0: Buenas noches, buenas tardes. Episodio 44 del podcast Estás Interfiriendo con mi Zen y este va a ser un podcast complicado. Um, empecemos. 19 de enero descubren cuatro cuerpos en la frontera entre Estados Unidos y Canadá en cerca a Emerson, Manitoba. Más o menos la noticia es que descubren, interceptan una camioneta que aparentemente estaba recogiendo gente del lado norteamericano. El conductor fue arrestado y pues después liberado pues, con cargos, con promesa de aparecer al juez, eh, con cargos de mmm, tráfico de personas. Eh, tenía snacks y todo el cuento y maletas. Había unos ciudadanos hindúes en, el, en el en la camioneta. Encontraron a otras dos personas medio congeladas y de estas personas, eh, creo que están vivas todavía, pero entonces se encontraban una maleta con cosas de bebé, con cosas de niño, con pañales y comida y todo el cuento. Eso implica una operación de rescate, se llama RCMP inmediatamente, que empiezan a, a, a buscar en el lado canadiense de la frontera y encuentran los cuerpos de cuatro personas. Eh, es una familia hindú, la familia Patel, Jagdish Patel, de 39, Bashivalen Patel, de 37, la esposa, Vianji, Patel, de 11, y Tarmik Patel, de 3 años. Literalmente congelados. Eh, este punto de la frontera en Emerson, Manitoba, es plano. Es decir, no hay nada. Estamos hablando de campos um, de, 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 de cultivo a temperaturas de menos 35 grados centígrados con el viento es decir, ya de por sí la guardia fronteriza y la policía montada canadiense con todo el equipo dice que es peligroso salir a esas temperaturas y estas personas estaban mal preparadas a pesar de que parece que parte de la operación de, de tráfico de personas les dan botas y les dan chaquetas negras para esconderse pero en medio de una ventisca y en medio de una tormenta sin ningún punto de referencia porque es que literalmente uno ve las fotos y no es nada es la estepa es el horizonte blanco Lo, la, la estructura más cercana es una bomba es una casa de bombas de un oleoducto es nada y los encontraron los cuatro congelados eh, la cosa increíble es que pues esto sucede el 19 de enero habían llegado a Canadá vía Toronto el 12 y en menos de una semana se mueven de Toronto hasta Emerson, Manitoba y tratan de cruzar a los Estados Unidos. Es decir, es un plan absolutamente desesperado. Eh, Quién sabe cuánto... la, la familia en, en India obviamente está llena de, de pesar y de todo el cuento, pero dice que pagaron miles de dólares por esta operación. Parece que hay múltiples agencias que cuadran el viaje. Eh, y simplemente querían una oportunidad mejor pero eligieron la peor forma de hacerla es decir, venir a Canadá con una visa de turista y tratar de cruzar ilegalmente a Estados Unidos eh, dicen que el chisme es que había tenido un tío en Chicago una cosa así, un familiar lejano en Chicago pero los descubrieron muertos congelados es decir, antes ya se había notado la historia de dos personas que habían tratado de cruzar la frontera y los rescataron o sea, eran dos personas jóvenes de origen africano ...y perdieron los dedos de los pies y de las manos... ...congelado, frostbite... ...tuvieron que amputarle los dedos... ...pero este caso es especialmente... ...cruel... ...una familia, un bebé, es decir... ...nunca se imaginaron, nunca pensaron... ...nunca nada, están llevados por el desespero... ...de... ...de, de inmigrar a los Estados Unidos... Eh, y, y, ...y... ...es decir, un bebé de tres años... ¿en, ...en qué condiciones uno lo cruza en una frontera... ...ilegalmente a menos 35 grados centígrados es decir no me cabe en la cabeza es, esa fue como la, la tragedia y, y ha sido cubierta ha sido cubierta bastante pero lo que dicen los analistas es que es, es interesante el caso porque por lo general es al contrario es mucha gente que llega ilegalmente a Estados Unidos eh, pagan la camioneta la camioneta los bota en cierto punto y cruzan y, y vienen a Canadá este es el caso absolutamente contrario y esto es lo sorpresivo. Es una familia que, que consiguió la visa de turista a Canadá y están tratando de cruzar a los Estados Unidos, lo que es totalmente atípico. En otra noticia medianamente relacionada, que es simplemente una nota, eh, creo que es Adam E. Saxon de, de Washington, eh, levantó las estadísticas de cómo entre la frontera entre México y Estados Unidos eh, los, la, la guardia fronteriza de los Estados Unidos la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha interceptado 10 veces más Colombia, eh, o sea ha aumentado 10 veces más en los últimos 10 años el número de encuentros con ciudadanos colombianos que están tratando de cruzar el hueco eh, entonces la cosa es por todas partes todo el mundo está desesperado pero por favor, por favor, por favor no lo hagan de esta forma ilegal es, es lo único saltando a otro tercio muy, muy rápido desde el 16 de enero se organizó esta frontera esta frontera, esta protesta de camioneros el convoy de la libertad 2022 y la disculpa o se organizó es que tanto el gobierno norteamericano como el gobierno canadiense es, eh, obligaron a los camioneros, a los truckers que, que, que pues mueven mercancías ¿no? a través de la frontera y a través de todo el país, que son los que mantienen los supermercados abastecidos y sí, todos, los que llevan y mueven cosas todos, los camioneros de carga, y les dijo para cruzar la frontera tienen que estar doblemente vacunados, se sabía desde hace rato, Estados Unidos puso la regla, se hizo efectiva a partir del 22, Canadá obviamente respondió con la misma regla y pues no hay problema. Estamos hablando de un gremio que creo que son 36 mil camioneros, más o menos, agremiados. Eh, el 95% están vacunados sin ningún problema y han continuado trabajando. Pero el 16 de enero, estas personas o alguien organizó una protesta, del 16, con esta disculpa, diciendo vamos a retomar nuestras libertades. Y están disfrazándose de lo que es una... ...protesta de camioneros... ...que en realidad, como les digo... ...el 95% están vacunados... Eh, ...y al final es... ...esto es el... ...el, el, el cucayo de la olla... ...el rescoldo... De, ...de todo... ...es decir, estamos hablando... ...que es impulsada y financiada... ...por un partido que quería la independencia... De ...Alberta en el 2019... ...el Maverick Party... ...fue hecho, financiado... ...creado por James Bowder que es el fundador de una cosa llamada la Unidad Canadiense, Canada Unit. Si vamos por lo que dice, dice que el primer ministro Justin Trudeau necesita ser arrestado y levantado cargos de traición por participar en crímenes contra la humanidad. Noten cómo es la misma retórica que usaron con Trump, MAGA, Q. Y este, y este movimiento tiene todas las vibras de los mismos que se tomaron el Capitolio el 6 de enero hace un año ya. Y, y si uno pregunta lo suficiente, eh, esto es lo que quieren. Esto es un golpe de estado. Están intentando abrir el parlamento, tomárselo como símbolo. cierto Exactamente lo mismo que pasó el 6 de enero. En este sitio web de Canadá Unit hay un manifiesto que es imbécil de leer. Es decir, es absolutamente fantástico. Es un memorando de entendimiento entre Unity y Canadá el primer ministro y la gobernadora general, y así tal cual, firma aquí, firma acá, y entonces básicamente lo que quieren es que el primer ministro y la gobernadora general firmen ese documento, básicamente al firmar ese documento se disuelve el gobierno en pleno, en total, es decir, ya no existe ni el primer ministro, ni la gobernadora general, ni el senado, ni la casa de los comunes, nada, se, y el gobierno es reemplazado por un comité de ellos, el objetivo final es acabar con todas las restricciones de salud pública de que trajo la pandemia. Entonces, no más pasaportes de vacunas, no más lockdowns, no más cuarentenas, no más nada. Es decir, es, es, es completamente anárquico, pero en, si uno lee el documento, ellos quedan con el poder. Es así de fácil. Y, y se les han preguntado y los han entrevistado por Fox News y, y dicen, sí, es, esto es la versión canadiense de lo que pasó en el 6 de enero. Estamos peleando por nuestra libertad. Ah... Uh, tenemos también Jason LaFaz, que es otra de estas joyitas, que es miembro de Los Soldados de Odín y es también organizador de esto. Como el nombre suena, es una organización medio paramilitar, ultrarracista, nacionalista, de White Supremacy. Es, es, lo, 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 es, es decir, esto es lo peor En las elecciones que acaban de pasar en Canadá Hay un partido que trató de como de raspar la olla Es el partido popular de Maxime Bernier Que aparentemente habló en la en Parliament Hill hoy eh, Pero entonces estamos raspando olla ¿cierto? Estamos joyitas como, pues, Bauder, Pat King este, este Pat King es otro genial Porque estaba viendo el video del man eh, No lo dejaron subir en un avión en Toronto el man se intentó subir a un avión en WestJet yo no sé cómo llegó a Toronto, pero se subió a WestJet y cuando le dijeron, no, tiene que estar doblemente vacunado y, y tiene que usar máscara y el tipo, la máscara le vale hongo los puteó, al final lo sacaron del aeropuerto, creo, o al final pues le negaron el abordaje y se subió en un carro y llegó tarde al, al coso este, a, la, a la protesta, pero la disculpa es, no, yo no, me puedo, yo no puedo estar vacunado porque yo hago parte de, de un experimento de control para la vacuna es decir, son completamente delirantes Um, entonces no es que es, haya sido una protesta legítima Que ha sido hijack, secuestrada por estos extremistas No, la protesta es organizada por estos extremistas Y si uno busca los videos de esta gente es increíble Entonces Pat King um, es otra joyita que básicamente la teoría es la siguiente Llega y dice que básicamente el gobierno de Canadá eh, Tiene un plan para exterminar a la raza blanca Y ojo con esto, es decir, es que es así de delirante ¿Cómo lo van a lograr? Entonces, la cuestión es que en este instante la raza blanca está siendo uh, exterminada, o ellos sienten que está siendo exterminados, y están debilitando las líneas genéticas de la raza blanca con las vacunas, también, ¿cierto? Entonces, pero la cuestión es que la raza blanca es una minoría, entonces, ¿cuál es el plan del gobierno? Obviamente traen inmigrantes, inmigrantes de, sobre todo del Medio Oriente, de Latinoamérica, de donde sea, ¿cierto?, eh, con líneas genéticas más fuertes para literalmente ensuciar, envenenar la raza blanca. Entonces ese es el plan del gobierno, es traer inmigrantes con líneas genéticas más fuertes. Y eso lo dice él, es que es absolutamente nazista, es absolutamente hitleriano es absolutamente increíble y entonces él dice nos están exterminando los inmigrantes vienen van a establecer líneas genéticas más fuertes entonces al traer más inmigrantes estos inmigrantes van a empezar a eh, colarse a infiltrar todas las áreas de una sociedad la educación la salud todo. pero entonces dice la educación entonces van a llegar a la educación y entonces van a cambiar la forma están influenciando a nuestros niños en la educación y literalmente les están diciendo que se deben reproducir menos. Pero entonces, para que se reproduzcan menos, es precisamente para debilitar aún más a la raza blanca. Esa es la lógica de, este, de, este, de, este, de estos que están organizando esta, esta protesta. Es absolutamente increíble. Es abiertamente racista. Es decir, es abiertamente xenófoba. Eh, pero, pero se camuflan con esto de, de truckers, de, de es también inspirado por los, eh, los los chalecos amarillos de París. Entonces, lo que hacen es tratar de unir a la gente en un denominador común eh, popular, ¿cierto? Y son los truckers, es la, es la imagen de la persona que trabaja como, un, como una mula, digamos, moviendo cosas. Pero, pero, pero lo que les digo, el 95% de los camioneros canadienses están vacunados y están trabajando y están manteniendo la, pues todo, el supermercado, la comida, todos los bienes y servicios que ellos mueven. Entonces todo este fenómeno de propaganda y se ha dado un sistema y desinformación sistemática en todas las redes sociales. Ponen fotos de, de cosas de supermercados vacías, lo que se ve en los Estados Unidos, lo que se vio en Inglaterra. Y es que hasta mis papás, que ellos ven CNN, y yo les digo, por favor, papás, no, 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 no vean CNN porque es que es lo peor que ustedes ven. Y ellos hacen muy rápido la transformación de lo que, si lo dice CNN y pasa en Missouri, ah, entonces está pasando en Canadá. Todos los días es, ven el clima y dice va a nevar en Boston. Ustedes están bien, papá, Boston está a 800 kilómetros de distancia. Sí. no, pero es que el clima influye no, no, aquí no influye, pero es que vemos en, el, en CRN que hay desabastecimientos, ustedes tienen comida, sí papá, aquí tenemos comida bueno, eh, entonces esta gente es absolutamente fantástica entonces, como les digo unas vibras muy fuertes Que eh, traen banderas americanas traen banderas confederadas traen banderas de Q están volando eh, banderas nazistas, abiertamente eh, esta gente debería ser absolutamente ignorada, sencillamente, como un ápice, como un apéndice de lo peor de la sociedad. Pero tienen demasiado ruido. Es decir, pucha, las noticias no paran y, y es como poca la gente que les, que les pasa los videos. Obviamente esta gente está en contra de, las, de los medios. Entonces dicen, ah, ustedes están todos comprados. ¿no? ¿sí, putas? Bueno, en todo caso, tenaz. Muy fuerte. Lo peor es que hay políticos conservadores, empezando por Erin O'Toole, la, en la cabeza del Partido Conservador, que no los denuncia. Porque, porque es que saben que esta gente viene de Alberta y de Saskatchewan sobre todo de Alberta y esa es la cuna del partido conservador él no puede ir en contra de su, de su gente de su, no los puede denunciar es, es del mismo estilo de Trump que dice es que hay que escuchar las dos partes del discurso literal y entonces Tommy dice pero es que usted cómo se puede alinear y ya hay varios miembros de parlamento de los más poquitos digamos no de los que han estado en la protesta y se toman la foto y así ah, estamos aquí por Dios es decir eh, el primer ministro obviamente dice, estos son extremistas, no hay nada que ver. Eh, el, el centro de Ottawa en este instante está absolutamente paralizado desde ayer. Es decir, muchos negocios cerraron, ni siquiera abrieron. Eh, se espera lo mismo mañana, domingo. Eh, es básicamente de la autopista al norte, entre la autopista y el y le estamos hablando de unas 10, 15 cuadras, sencillamente no puede entrar nada ni nadie. Es decir, esta gente atascó las autopistas... Han tratado de sacar de las autopistas, eh, pero, pero atascaron todo. Eh, 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 tienen el descaro de parquear camiones en el Monumento a la Guerra. Literalmente, estaban parqueando camionetas y, 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 y el carro casa en el Monumento a la Guerra, que es de las cosas más solemnes que hay en, en Ottawa. Y afortunadamente la ciudad llegó y dijo, no, se van y tan Se los llevaron tiqueteados multados y con grúa. Y dijo, Madre, es decir, es lo mínimo que les pueden hacer. Pero... Pero literalmente, es decir, esta gente es el peor rescoldo, eh, es esta masa iracunda eh, y son un montón de, 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 de simbologías y ellos, ellos se comparan, si uno ve las imágenes, ellos se comparan con los soldados eh, americanos y aliados que fueron a, a liberar la guerra eh, contra el nazismo. ¿cierto? Entonces dicen, ah, nosotros somos por la libertad, nosotros somos el, el truckers convoy, es, es como los soldados que fueron a la guerra, por Dios, es decir, y, pero tienen banderas nazistas, pero entonces los soldados que fueron a la guerra fueron a pelear contra los nazistas, eh, entonces tienen camionetas obviamente y las decoran y vi una que es increíble, es decir, es con la, con, con, el, con la estrella judía de los nazis, con las que marcaban a los nazis, y entonces le ponen en el centro de la bandera, freedom, libertad, es decir, ¡Oh, por Dios! ¿Cuántas contradicciones en una sola imagen? Llevar la bandera confederada, llevar la estrella judía y diciendo que es por la libertad. Pucha, esta gente no tiene ni idea. Adoptan símbolos sin saber cómo, ni cuándo, ni dónde. Hasta le preguntaron a uno y dice, no no Ottawa es bonito! Es primera vez que veo aquí en la capital, se ve hermoso. Y, fue madre! Y con los claxon y con todo el ruido es monumental en el centro. Y sobre todo que el centro está vacío. No hay nadie, los edificios están vacíos, es decir, vamos a ver qué pasa cuando llegue el lunes. El lunes la cosa es a otro precio, por ahora los están dejando protestar todo el fin de semana. Pero, pero llegaron el viernes, eh, hoy sábado ha sido como por olas, llenan y se van, pero, pero literalmente tienen el, el centro bloqueado. Desde la semana pasada la policía y todo el mundo dijo, no, no puede volver, no puede entrar al centro básicamente, no sabemos qué tan grande va a ser la verdad son dos gatos, es decir, eh, pasó la, la, estaba haciendo una vuelta y vi como un grupo que pasó eh, por Bank Street hacia el norte y eran dos camiones, cinco camionetas, haciendo bulla, eso sí, con la bandera de Fuck Trudeau, eh, es decir, es, es, es porque así tienen una bandera y obviamente venden la camiseta y todo el cuento de Fuck Trudeau, tal cual, así, de frente. Eh, y pitando y tal, nadie les estaba haciendo como bullas como ignorémoslos pero, pero, pero es complicado, pucha, es decir sábado, ok, muchos negocios cerraron, se tomaron Río Center porque claro, estamos con temperaturas de menos 35, hoy hoy está haciendo frío como un putas y me parece muy bien que se congelen y entonces como para calentarse se metieron a Río Center hasta que la cosa se volvió inmanejable en Río Center y cerraron Río Center y lo sacaron pero cerraron el centro comercial más grande del centro, que para mucha gente es el único supermercado que tienen. Entonces, Río Center es de las pocas cosas que permanecen abiertos en el centro y lo hicieron cerrar. Y yo creo que colapsaron el sistema de transporte. Es decir, ya todas las rutas de bus no entran al centro. Lo único que medio puede entrar y salir es el tren. Vamos a ver. Pero, pero esta es la locura. Entonces la, 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 la cosa sube, la cosa pasa, pero pero no, no puede ser. Es decir, eh, eh, la gente está asustada de salir a la calle. Es decir, los que se pueden quedar, se pueden quedar, pero pero los que tienen que salir a trabajar y, y no son blancos, pues pucha, entrar y salir del centro es medio suicida. Es decir, es, es, es muy preocupante que exista este tipo de movimientos en Canadá, sobre todo que Canadá está a años luz. De, de Estados Unidos, eh, pero, pero, pero hay suficiente gente para hacer suficiente bulla y, y básicamente colapsaron a, a Ottawa. Eh, hay cosas con las que uno no se mete, hay símbolos con los que uno no se mete. Al frente del parlamento en Wellington Street hay una estatua de Terry Fox. Terry Fox es de estos mitos canadienses que se respetan y se admiran. Muy rápido a la historia, Terry Fox fue esta, esta persona enferma de cáncer que decidió cruzar a pie o corriendo Canadá desde, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Y lo hizo dos veces. O, creo que, o sea, en todo caso, cayó enfermo, le amputaron la pierna y aún con la pierna amputada le pusieron su pierna eh, y siguió caminando. Y hay una estatua al frente del Parlamento, que es el sitio, o sea, súper turístico, súper central. Y la estatua de Terry Fox la vandalizaron. Le pusieron la bandera canadiense al revés, le pusieron el letrero de Mandate Freedom, le pusieron la cachucha de Fox Trudeau. Y cuando la gente ve esto dice, hay cosas con las que uno no se mete. Eso de parquear camiones en el, en el monumento a la guerra, hay cosas que no se pueden. Afortunadamente la ciudad llegó y metió policía y, 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 y lo quitaron. Pero entonces estamos hablando de este irrespeto todo, es, es anárquico contra todo, y como les digo unas vibras maga, con la bandera nazi, con la bandera de do not trade on me, la de la culebra esto es supremacía blanca al piso eh, es decir, es, es triste, frustrante preocupante eh, yo sé, todos estamos mamados de la pandemia, pero pero por que llegar a estos niveles y sobre todo que es la, la libertad, pero es la libertad anárquica, es una libertad egoísta donde uno hace lo que se le da la gana. Eh, hay gente muy frustrada, o sea, sí, hay gente que ha perdido trabajos porque sencillamente no se les da la gana de vacunarse. Pucha, sí, usted, usted es libre de morirse como se le dé la gana, pero, 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 pero nada, es su responsabilidad. Es... Si usted no se quiere vacunar, pues asuma las consecuencias. Pero claro, gente sin empleo y todo el cuento. Eh, ah, perdón, empecemos con el cuento de los truckers, ¿no? Esta gente dice, obviamente no me dejan trabajar porque no estoy vacunado. Pues vacúnese, o cambie de profesión. O sea, pero, pero, pero es que hasta dónde les da para protestar y, es decir, no sé. Con, con mi, yo sigo a varias personas en Instagram o en Twitter. Y, y ha llegado al punto en que, en que uno descubre que en la marcha. un, un, un fotógrafo eh, muy bueno. Es decir, el man es de Ottawa, el man es polaco, es un pelado, Jan Jaschinski. El man es un teso para tomar fotos de aviones y lo seguí por Instagram, ta, 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 ta. Y cada vez que había un lockdown y le cerraban el gimnasio, el tipo se emputaba porque le hace falta su ejercicio. Ok, y yo quiero ir al gimnasio, esto no es justo, ta, 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 ta. ta. Y yo no sé si el tipo se vacunó, o no, no me importa el man es piloto para, para una aerolínea privada, digamos no es para pero el nada, man, pero el man se la pasa entre Ottawa y el Ártico eh, o sea, el man trabaja en el norte eh, y, y nada entonces esto, yo lo seguía y por las fotos de los aviones y tal y cuento cuando el man sube un video fresquísimo o sea, se emputa cada vez que le, que le cortan el, el gimnasio ok pero entonces, él subió un video de él en su carro Uniéndose a la protesta en parlamentil. Ahí es donde yo digo, pues lo dejé de seguir. Es, es como, sí. Y lo peor es que eso está pasando a, 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 como a todos los niveles, ¿no? Es decir, uno dice, ¿en serio? ¿Seriously? Su gimnasio y su supuesta libertad le da para, para, para ir a apoyar a esta gente que es, que es como lo peor de la, de la sociedad canadiense, es decir, no representa los valores canadienses, hay múltiples videos porque obviamente esta gente se tiene que quedar en alguna parte. Y hay un video de que esta persona llega a un hotel con una reserva, yo no sé, preguntando si se van a quedar y el tipo entra sin máscara. Y entonces cuando la empleada del hotel le dice, por favor, póngase la máscara y, y tiene que mostrarme si está probablemente vacunado, el tipo le empieza a putear en todos los tonos y le dice, es que precisamente por eso yo estoy protestando, para, que, para eliminar a gente como usted. Es una amenacita ahí como velada. Y la pobre vieja, el tipo, ese tipo ¿no? Hasta que sale el administrador y dice, se va. Ah, ustedes son unos hijos de putas. Se va. Y el man salió. Es decir, eh, más de un negocio en el centro cerró los supermercados cerraron, es decir, por el clima de seguridad, en serio, es, es inseguro el que no tenga que entrar al centro no tiene que entrar al centro pero, pero hay, hay muchos negocios que cerraron, dicen, no, el clima no está pa, el palo no está para que churras. o sea aparte de que solamente puede hacer takeout y ese tipo de cosas ahora con esta gente y también más de uno no se arriesga a, a, a no prestarles el servicio o sea, ¿qué tal que esta gente llegue, pide un sándwich y dice, no, póngase la máscara por favor y, y hagan algo entonces muchos negocios del centro cerraron completamente eh, no sé es decir me, 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 me ha dado bastante duro esto, es increíble que una minoría tan pequeña genere tanta bulla y tanta división y es un llamado literal a la, a la violencia, es decir, porque dice es que esto solo se resuelve con balas es decir, es toda esta retórica que uno ve en los Estados Unidos Maga, Trump, Q todo, 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 concentrado en canadiense. Todo el mundo dice, los americanos hacen la película, los canadienses hacen como la segunda parte de bajo presupuesto, tal cual. Es esto, es decir, es, 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 es increíble. Pero, pero me ha dado muy duro, vamos a ver en qué termina. Pero como les digo, desde el viernes, el centro como por la tarde ya medio paralizado y hoy es completamente paralizado. No se puede entrar nada, la policía está tratando de hacer lo que puede. Eh no me imagino la seguridad dentro del parlamento, está sellado completamente. Eh, eh, parece que el primer ministro lo movieron a, otra, a otro sitio, o sea, no está en, en Rio Hall en la, con la gobernadora general, me imagino que los movieron a otro sitio, porque es que no, no, la situación es bastante impredecible. Eh, y sobre todo que esta gente se va a frustrar cuando el lunes amanezca a menos 36 y no hayan hecho nada, ¿no? Eh, y, y literal, o sea, en el, el centro está cerrado, no hay comida, eh, no hay donde, literalmente no hay baños <risa> eh, es decir, es muy complicado mantener este ritmo por mucho tiempo y, a, y a, una, a una temperatura de menos 30, pero ojalá la madre naturaleza les complique las cosas tanto como se pueda una pequeña postdata eh, esto ya es después de edición una pequeña actualización de lo que ha pasado con la protesta eh, Dos o tres cosas interesantes, eh, otra de las maravillas que estos protestas están haciendo es que se les dio por bailar encima de la tumba del soldado desconocido, obviamente todo el mundo está ya ofendido, ah, pero la ventaja es que durante la noche ya la policía ha puesto barricadas, entonces han aislado ciertas partes del core, básicamente ya no se pueden meter carros tan cerca a Parliament Hill, eh, solamente acceso de personas, entonces si van a protestar les toca caminar pero ya están como ampliando como un perímetro de seguridad, están utilizando los, las cosas de quitar nieve y policía y barreras, y es decir, es como lo estándar que usan cuando está Canadá, hacer ese perímetro, pero sin duda ya están pensando en cómo medio tratar de abrir el downcore para, para el negocio y sobre todo que el negocio más importante es Parliament Hill y los, y los parlamentarios están mañana y nada más simbólico y nada más apropiado ver cómo los miembros de parlamento van a poder trabajar pues la idea es que con mínima interferencia eh, vamos a ver qué pasa mañana que es el día laboral pero esta gente ya, o sea, ya todo el mundo estaba aburrido, ya el alcalde ya dijo está aburrido, ya están haciendo este plan, digamos, durante la noche los, los desplazaron, eh, no hubo restos, eso ya es distinto, pero ya establecieron como un perímetro de seguridad, ya los están dejando protestar sobre una sola calle que es Laurier que básicamente les compra un buffer como de unas 5 cuadras hasta Parliament Hill, entre dos calles, que es como lo estándar, protegen como lo más, sí, lo más vital. Entonces, si la gente va a protestar en Parliament Hill, le toca caminar y es a pie nomás. Eh, vamos a ver cómo se desarrolla. Curiosamente, o no bueno, curiosamente, pero hoy también, 29 de enero, se cumple el quinto aniversario de la masacre de la Gran Mezquita del Centro Cultural Islámico en Quebec. Básicamente, en un innombrable, no, no voy a darle el nombre a este imbécil, Decidió entrar a una mezquita con una pistola y mató a seis personas. Recordamos a Ibrahim Abarri, mamduta Anu Haled Khaled Plakshemi, Abu Bakr Tahibi, Abdelkrim Hassan y Asedin Sufian. Seis personas que simplemente estaban en la mezquita rezando. Y este las entró a asesinar otro acto de intolerancia total y precisamente esta protesta es la consecuencia ¿cierto? Es, es, está amplificándose yo sé, la, la, la pandemia nos tiene asustados a todos pero es que esta no es la no es la forma y es, y es una cuestión altamente egoísta altamente sin empatía ese es el punto no son capaces de ponerse en los zapatos de otras personas, es, son ellos, eh, no sé, es muy complicado, muy complicado, como les digo, este, este capítulo era era, era era es difícil, eh, lo de la protesta todavía estaba en movimiento, eh, simplemente lo hago como para ponerlo en el podcast, y, y pues recordar esto Porque en algún momento esto va a ser eh, No sé Como les digo, el objetivo Fundamental del podcast Es ah, Ayudarme a Es más barato que la psicoterapia Es ayudarme a digerir la realidad Y ya, es esto Pero sí, lo de la protesta es, es duro Todavía se está desarrollando eh, Si quieren ver algunas de las fotos que escogí Están en el blog de lo peor, es decir, eh, pero, pero debe haber una respuesta de la sociedad. A toda fuerza tiene que haber algo que la... Tiene que haber una protesta de la gente que somos más, que estamos en contra. Yo por ahora me dedico a trolear gente en, 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 en Twitter... Eh, porque muchos de los videos los están rotando eh, porque decían que eran millones de camiones 5 millones de camiones 65 mil camiones 30 millones de personas es decir unas cifras absolutamente infladas son 20 camiones son 20 camiones y si acaso unos 40 50 camionetas particulares pero tienen la suficiente mejor dicho colapsaron en el centro de Ottawa en Ottawa estamos acostumbrados a la protesta esto no es nuevo no son los primeros, no son los últimos. Eso pasa por ser capital. Pero, pero, pero el lunes es a otro precio. O sea, viernes, ok. Sábado, ok. Domingo, ok. Eh, pero, pero lo que es el lunes ya es a otro precio y, y vamos a ver. Es decir, es complicado. Pero bueno. Cerremos. Cambiemos de tercio. Eh, completamente por ahí por Twitter vi lo que le pasó a la presentadora de noticias Ana Karina Soto. Eh, yo no tengo ni idea quién es Ana Karina Soto. Eh, sé que es una presentadora de un programa de RCN de Buenos Días por la Mañana, algo así, uno de esos programas, absolutamente Qué pena, imbéciles que ponen entre las 9 y las 11, eh, como para planchar. Eh, y, y, y vi lo que le pasó. Es decir, eh, básicamente instaló cámaras de seguridad en su apartamento por todas partes y se las hackearon. Y yo solamente vi esa nota que, que dieron en RCN muy por encima y, y, y para allá voy a, a desarrollar eso. Y entonces ella dice que le hackearon las cámaras eh, y que le llegó un correo con los videos y entonces dice, te estoy observando y con un link a los videos donde a esta pobre mujer con el esposo básicamente a quien se le ocurre poner una cámara en un cambiador en el closet, es un closet grande de, de walking de que uno camina adentro y esta mujer se cambia, pues sí, saliendo de la ducha quitándose los calzones, poniéndose los calzones se le ve el rabo, bueno, punto se le ven las tetas, pobre mujer y a quien se le ocurre poner una, una cámara en el cuarto del matrimonio, y donde obviamente esta mujer pues está casada y pues está, está, está tirando con el esposo. Bien o mal, no me importa, pero está tirando con el esposo. Y, y obviamente se la hackearon, y obviamente filtraron los videos. Bueno, esto pasó en enero, en el 6 de enero, y ya, ya se ha calmado la cosa, y ya eh, eh, obviamente lo que ella contaba en el programa es que inmediatamente llamaron al presidente de RCN, el presidente de RCN llamó al coronel fulanito de la policía, el coronel fulanito puso al teniente de, de, de la unidad cibernética y lo estaban entrevistando en esta nota. Y... Y yo, yo no sé qué tan efectiva es la policía en materia cibernética, pero el teniente dice, recordar eh, que um, uh, tiene una pena de ocho años de prisión eh, uh, eh, acceder a sistemas informáticos de forma ilegal. Okay. ¿Y, ¿Y qué le pasa a la gente que comparte el video? Eh, recordar que el código yo no sé qué, de la ley no sé qué, del año ta ta ta, son otros ocho años de prisión. Eh. Y entonces le preguntan, bueno, ¿y, y, y qué podemos hacer para, para prevenir esto? Que no nos pase. Eh, hay que ocultar la wifi y ponerle clave. Seriously? Y, y ya. Y yo, oh por dios. Es decir, <ríe> qué oportunidad tan perdida. Ah, y entonces sale el payaso el programa de buenos días por la mañana y dice, es que esto no nos puede pasar, esto es como la familia, Ana Karina es de la, de la, de la familia y entonces vamos a hacer esta campaña viral, hashtag no al ciberacoso, hashtag no lo hagas viral y, y ya. Oh, por Dios. Entonces Ana Karina narra todo el drama y pues toda esta invasión a la privacidad que es absurda. Y entonces dice, no, nosotros le enviamos copias a la policía de los correos electrónicos y ellos ya están rastreando el correo electrónico por la dirección IP y los vamos a encontrar. Y yo. Y entonces... Aquí es donde viene el punto, Ana Karina llega y dice en medio de su frustración, dice no, es que yo no tengo tiempo para saber lo que es un código QR, ni, ni, ni una dirección IP y yo me enteré que están vendiendo el código QR de mis cámaras por una co por Telegram, por un grupo que se dedica a distribuir esto. Oh por Dios, es decir, ¿por dónde empezamos? Primero, pobre vieja, Me pues, pucha que metida al rancho tan tenaz, pero... Mi punto es que cada vez que uno adquiere una tecnología, cualquiera que ella sea, un teléfono, un computador, una cámara, por la razón que usted quiera, eso automáticamente implica más trabajo para usted. Las cosas no se manejan solas. Mantener un sistema de seguridad de video es trabajo y es trabajo a la lata. Es decir, no es fácil, no es trivial. Por más que usted vaya a Costco y compre el kit de 21 cámaras, con su DVR y lo conecta a la red, y usted baje una app en el celular y ¡ay, sí, ahí está la cámara, está perfecto! ¡No! ¿Sí? Lo que usted acaba es de poner una cámara, es como ponerle una ventana extra a la casa, donde cualquier persona en internet puede ver esa ventana. Usted puede tratar a jugar a bajarle la cortina como para que no se vea. Es, es como cuando se toma la foto nude y usted la manda. Usted tiene que asumir que esa foto es pública. Punto. Que le quede bonita, tómesela bien. tómesela sin pena hijo de madre. O sea, si se la toma, tómese la conciencia, pero sepa que esa foto en ese instante es pública. No importa si usted se la manda a la persona de su entera confianza. No. Hay muchas ratas que simplemente copian la foto y la distribuyen, como trofeo entre los amigos. O a esa persona le hackean el celular y, y se distribuye. O le hackean a usted el celular con que tomó la foto. O le hackean la cuenta de Google porque tiene la cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el nombre del perro y el gato. ¿Cierto? Entonces, si se toman una foto nude, háganlo a conciencia, hijo de madre. Es decir, queden bien y con el mejor ángulo y sean orgullosos de esa foto nude porque asuman que va a ser pública. Y es lo mismo que una cámara de video. Por las razones que la haya puesto. No, es que es para mirar al niño y es por seguridad. Por seguridad. Diga la verdad, es a ver si la muchacha les está robando. Pero usted tiene tiempo de meterse a su celular. Ay, voy a ver qué está haciendo mi niña. Yo tengo compañeros de trabajo que ponen una cámara... ...en la sala de la casa para mirar al perro... ...que es un gran danés, el hijo de madre grandísimo... ...que está en una jaula y entonces quieren saber... ...si el perro está bien. Y hasta le hablan al perro. Esto está bien. Pero ellos saben que hay solo una cámara... ...y es en la sala. Una, ¿Usted pone cámaras de seguridad? Esa es una discusión que yo tenía. Entonces llegué y dice, pues yo, yo, yo la pongo... ...en las entradas. Una cámara mirando al patio, digamos. En las entradas de la casa... Y si acaso, una cámara general en la sala. Y ya. Pero ponerse en el detalle de ponerla en todos los cuartos, porque es que seguro esta mujer la puso en todos los cuartos, o las mandó a poner en todos los cuartos. En el cambiador, en el closet. ¿Uno para qué pone una, una cámara en un closet? Pues porque uno sabe que la muchacha puede llegar a entrar a robarle las joyas que están en el closet. ¡Oh, por Dios. Sí. Esa es la única razón por la cual ella puso esa cámara. En el cuarto de uno. ¿Para qué pone usted una, 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 una cámara en el cuarto de uno? Por seguridad. No, no es por seguridad. Es porque usted está convencida de que le pueden robar cosas. No es más. Esto no es por seguridad. En fin. Pero, pero independientemente de las razones que cualquier persona tenga. Voy a tratar como de, de, de hacer esto un momento como, como para educar un poquito. Entonces Empecemos. Cada vez que usted compra una tecnología, le implica más trabajo. Y por favor, lean el manual. Yo sé, el manual parece imbécil, pero léalo. Aprenda a manejar el sistema. Trate de asegurarlo de tal forma que usted sea la única persona que tenga acceso a ese sistema. Configúrelo de una forma correcta. Trate de leer el manual. Yo estoy seguro que el manual dice cambie la clave. Y uno no la cambia. Entonces vamos por el puente. Eso es que están vendiendo el QR de la cámara, ¿eso qué quiere decir? Como les digo, no conozco los detalles de la cuestión de Ana Karina Soto. Pero, cuando uno instala una cámara de seguridad, cualquiera, tiene un código QR. Entonces, ¿cómo es la idea? Y estamos pensando, pensemos en el, eh, pongámonos en los zapatos de una persona que instala cámaras de seguridad todo el día. ¿Cierto? Ese es el trabajo. Entonces, tiempo es dinero y usted lo tiene que hacer de una forma rápida y eficiente. Entonces, ¿yo qué hago? Yo sé exactamente qué cámaras estoy vendiendo. Modelo fulanito. O marca, fula, marca fulanito. Entonces, ¿yo qué hago? Yo bajo el app. De esa marca fulanito en mi celular. Entonces yo desempaco la cámara, la conecto a la red con un cable, ¿cierto? Porque de la misma forma ahí va la corriente. Y con el app de la cámara le tomo una foto al QR de la cámara. El QR, que es un código QR, no es más que una dirección de internet. Lo que usted pone www.outlook.com, www.google.com, eso es una dirección web. Un código QR no es más que la representación visual. Entonces usted le puede tomar una foto a ese código QR y hay un app que aprende a leer esos cuadraditos blancos y negros y lo codifica en una página web y se la presenta en un browser o se la presenta al, a la aplicación. Entonces uno con el app de la cámara o con cualquier web browser o con cualquier cámara, uno le toma la foto al QR y eso no es más que una dirección de internet, esto no es misterioso. Como les digo, el código QR no es más que la representación visual de una página web, de la dirección URL, www, whatever, de una página web, no es más. Entonces, si uno está instalando una cámara, uno baja la app de, de la cámara, le toma una foto al QR, entonces esa página web seguramente incluye el usuario por defecto de la cámara. Admin, admin o admin, password. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la cámara en realidad es un computador que usted está conectando a su red, que está conectando a Internet. Aparte de eso, usted tiene que modificar su red para que esto sea público. Entonces... Esto no es más que un computador con un usuario y una clave. Y ese usuario y esa clave se pueden poner en un código QR. ¿Cierto? Entonces usted entra y claro, el app, la idea es que uno configura la cámara y ahí es donde uno le cambia el usuario, le cambia el password o si no puede cambiar el usuario y el password, le cambia el password al administrador y crea una cuenta. O sea, uno puede hacer 200.000 mil cosas con una cámara de seguridad. Obviamente las más baratas tienen menos funciones, las más caras tienen un montón de funciones. ¿Uno las puede conectar seguramente a internet? Sí, uno puede conectarlas seguramente a internet. Les pone claves y tal. Hay de todo. Uno puede restringir la administración remota. Uno puede restringir que la administración no sea por web, que, que solo sea por la red local. Eh, uno puede decir que el video solamente sea en la red local, no en la red pública. Uno puede hacer 200 hijo y mil cosas. Igual. Usted está conectando algo a su red de su casa y lo está dejando abierto a internet. Por Dios, ¿cuántas personas? Es decir, si yo llego a hacerlo en un día que yo nunca lo voy a hacer, yo literalmente pongo otro router. No el router Wi-Fi de mi, de mi, de mi red donde están mis computadores, donde está conectado al teléfono, no. O yo pongo otra segunda red Wi-Fi dentro del mismo router o literalmente otro router y ese router lo configuro como un firewall pero esta gente no, y yo sé, el 99% de los humanos es feliz simplemente conectando algo a internet, modificando el firewall, si es que tiene un firewall, de pronto no, es muy probable que no, y esto sencillamente, como les digo, es una ventana a internet. Si la cámara puede salir a internet, o si uno puede entrar desde afuera a mirar la cámara, está a dos milímetros de saltar a cualquier computador de la red. No es difícil, ya una vez adentro, no hay nada que hacer. Pero esta gente no se para, esta gente no, no, no hace puertos proxy, esta gente no forwardea puertos, esta gente no oculta... No, porque obviamente el app es práctico. Pero la gente no se toma el trabajo de hacerlo bien. Entonces, eso es lo de vender el código QR de la cámara. Entonces, si están vendiendo el código QR de la cámara, eso quiere decir que estas personas no le cambiaron ni siquiera la clave por defecto. ¿Y cómo es vender el código QR de la cámara? Entonces, literalmente uno tiene que tomarle una foto a la cámara porque es un sticker que está detrás de la cámara uno no lo puede ver desde afuera porque es para el instalador y una vez uno la atornilla, pues eso queda contra la pared entonces será que esta persona le tomó fotos al código qr porque esto no es una hackeada de la cámara porque sí, alguien tuvo que haber entrado a la red descubierto que tienen cámaras hackearlo es el computador con las fotos del código QR o enterarse que tienen el app en el celular donde usted puede ver las cámaras es decir, esto es una hackeada no es tan sencillo, porque listo, yo quiero ver la cámara yo quiero ver la cámara pero entrar eso, o sea, es, es distinto vender el código QR también puede ser que alguien simplemente sacó todos los videos de las cámaras los ha estado grabando por un huevo de tiempo porque entonces esa la otra, está grabando video quién sabe cuántos meses o años y accedió a la página web donde estas cámaras de video suben todo, que eso tiene que costar plata, porque pues almacenamiento en la nube para cámaras de video quién sabe cuánto, ha hackeó la cuenta en la nube de las cámaras y a partir de ahí está todo el video. Lo único que él tiene que hacer es bajar copias y ya de ahí para adelante esa es la perversión de bajar el video, escoger el video que es, porque estos son meses o años. ¿Cierto? Es, o sea, digamos meses. Entonces, entrar a la cuenta, buscar el video, buscar los pedazos donde, donde esta pobre mujer es desnuda, se le ve el rabo las tetas, o cuando está teniendo sexo con el esposo, escogerlos, editarlos, cortarlos y distribuirlos. Pucha, eso es, eso es tiempo, eso es demasiada dedicación. Eh... Ya de por ciento sí llega y dice, no, es que los hackers usan Telegram. No, Telegram es una vulgar red como, como Whatsapp o como, o sé sea, si no tiene nada especial que, 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 que sea Telegram. Pueden estar vendiéndolas por Whatsapp, pueden estar vendiéndolas por Twitter, pueden estar vendiéndolas por YouTube. Eh, es posible que hayan subido ya los videos a los sitios web porno. Y hay gente que hace plata con eso. Pero entonces, lo, lo, lo que esta mujer dice, yo no tengo tiempo para saber qué es una IP o un código QR, ahí ya estamos, pailas. Es decir, por favor, si usted está conectando algo a la red de su casa, sobre todo algo tan, tan delicado como una cámara que la va a observar desnuda, tenga el mínimo de, 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 de al menos, o contrate a alguien y que ese alguien le explique, o si lo hizo usted, hágalo bien. Pero, pero esta fue una oportunidad perdida para educar. Ahora, ¿cuál es el mensaje? El mensaje no es ocultar la wifi porque esto no es un problema de la wifi. Eh, por ejemplo, entonces, le mandaron el correo electrónico a la policía para que la policía rastreara el, 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 el correo electrónico. Por Dios, es decir, si estos protohackers tienen 2 milímetros de grueso de, de, de frente... Obviamente no están mandando el video desde el computador de la casa. No, están usando quién sabe qué servicio de dónde. Es decir, esa no es la forma de agarrar a estos petardos que hicieron esto. Entonces, ¿entró la policía a la casa de la Karina, desconectó las cámaras y se las llevó para hacerles un análisis forense y ver las bitácoras de quién se conectó a la cámara? Seguramente no. ¿Fue la policía y conectó un aparato para grabar ¿Todo el tráfico de la red que entra y sale de la casa de Ana Karina para saber quién está entrando a, a la red? Obvio que no. Entonces, ¿no, lo, no los van a agarrar nunca. Es decir, por un correo electrónico, no. Si no se tomaron esos pasos de llevarse la cámara y hacerles un análisis forense y bajar las bitácoras, porque como les digo, es un computador, tienen logs, y tienen logs de quién se conectó, cuándo y desde dónde. Pero eso es demasiado tiempo. Eso toma trabajo y eso interceptar el tráfico sí claro yo puedo poner una caja en mi red que, que simplemente le hace todas las bitácoras de quién se conectó cuándo y desde dónde y quién se conectó a cuál dispositivo dentro de la casa claro todos los dispositivos de la casa tienen una dirección ip hay direcciones pibes ips públicas privadas pero bueno eso es todo un juego pero en todos casos yo puedo saber quién se está conectando a qué and dónde. Pero eso implica demasiado tiempo. ¿Puede mi ciberteniente tener ese tiempo y esa dedicación? Lo dudo mucho. Y apunte a hashtags, no estamos haciendo nada. Entonces, por favor, si usted cree que una cámara de video le va a comprar esta falsa sensación de seguridad, instálelas, cómprelas. Pero háganlo bien. Y es lo mismo. Ustedes acaban de abrir una ventana en su casa a internet. Es cuestión de tiempo. Hay motores de búsqueda como Google, se llama Shodan, son públicos, donde uno sabiendo el fabricante de la, de la cámara, uno simplemente puede buscar las cámaras con ese, con ese fabricante y uno sabe que el password es admin and y entra, y uno ve la cámara, y uno entra, literalmente esto es, automa esto es automatizado sabiendo manejar shohan uno puede empezar a filtrar y no sé qué y claro pero cámaras abiertas por internet hay motores de búsqueda especializados en eso entonces yo entiendo una cámara de seguridad pues para un local comercial que uno no está todos los días sí claro póngala en un área pública obviamente sí, eso es por seguridad pero en la casa de uno nada. en fin como les digo es una opinión es una oportunidad perdida para educar y Ana Karina Soto le tocó hoy pero le puede tocar a cualquiera Obvio, hay más de uno que dice que es simplemente para levantar rating. Eh, pero bueno, eso ya es como envidia de la mala. Eh, cerremos con un tema un poquito más agradable, ya que estamos hablando de hackers. Entonces resulta que me hackearon mi cuenta de Spotify. Eh, el fin de semana pasado estaba viendo mi correo. Y Spotify me alerta cada vez que se conecta a alguien a mi cuenta. Y cuando veo 5 de la mañana... Alguien se conectó a mi cuenta de Spotify desde Vietnam Y yo, ah, joder puta Ok, y, a los, y como a las dos horas Alguien cambió el correo de la cuenta de Spotify Y yo, ah, miseria Claro, uno va a entrar y ya no entra Porque el correo es la misma cosa de y, y entonces me llega un correo Y ahí es donde fue la parte sospechosa Llega y dice, ah, le acaban de cambiar su cuenta de correo de Spotify Vaya a este link Y, y le destrabamos la cuenta Y ahí es donde yo digo, no Entonces obviamente voy a Google Busco, sí, claro, es súper común, le pasa a todo el mundo. Hasta que alguien dijo, no, la única dirección donde usted puede hacer este reclamo de que perdió el control de la cuenta es soporte.spotify o soporte.spotify, ahí está la cuenta, usted llena la forma, dice que le pasó y trae. Y precisamente es tan común que la dice, ah, sí, le cambiaron la clave, sí, fue usted, no, dice que le llegó un correo, que le cambiaron el correo, sí, deme, el deme su correo electrónico para asegurar su cuenta. Y efectivamente un domingo 5 de la tarde En el plan gratuito de Spotify No es que esté pagando ni nada eh, Cuatro horas después me escribieron Sí señor, usted tiene todas las razones, ya está resuelto Este es el link eh, Y ya, recuperó su cuenta Ahí estaban todos mis podcasts y todo O sea, lo que yo escucho eh, Y ya Entonces, pero lo, lo interesante Es la jugada Del falso correo de soporte Esa fue una jugada Que uno casi cae, uno dice ajá eh, pero bueno, me hackearon la cuenta de Spotify y, y hablando de que todo es político entonces Spotify está ahorita en una cuestión de resulta que hay uno de estos podcasts eh, de ¿de qué? bastante extremistas Joe Rogan, The Joe Rogan Experience en Spotify cierto es un podcast ultra popular y entonces resulta que, bueno, tiene como 11 millones de usuarios y llegó este músico eh, Neil Young y dice, le dice a Spotify este tipo de Joe Rogan es un peligro público pues porque está haciendo cosas de, de contra las vacunas y contra la pandemia y tal y cuenta, y sí, el man es una joya, entonces o Joe Rogan o yo yo retiro mi música de Spotify y Spotify le borró la cuenta a Neil Young Ahora otra artista, Johnny Mitchell, se unió. Y dijo, si no se va Joe Rogan, me voy yo. Y Joe Rogan sigue. Y ahora Johnny Mitchell ni Neil Young tienen música en Spotify. Lo cierto es que la, 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 la evaluación de bolsa de Spotify ha cambiado, caído un 30%. Eh, y todo es político hasta donde uno baja la música. Mierda. Es decir, ahí es donde uno empieza a pensar... Borro mi cuenta de Spotify Porque me puedo ir a cualquier otro servicio A, a escuchar música pero, pero entonces es como, ¿really? Llegamos a, al nivel en que ahora es político Saber qué, qué Qué servicio utiliza uno Para cambiar la Para escuchar la música La otra que me tiene pensando es mi podcast O este podcast que es en Anchor Y Anchor es de Spotify ¿Tengo que trastear el podcast? Uf, es decir, es una mierda esto y una actualización interesante con esto respecto a Spotify, uh, ya son tres artistas, estamos hablando de Johnny Mitchell, de, um, Neil Young y ahora es Neil Lockflin, uh, pero alguien por Twitter explicó muy bien por qué Neil Young y Johnny Mitchell están en contra, no es político, no es nada, el problema es que Johnny Mitchell y Neil Young sufrieron de polio cuando eran niños. Entonces me imagino que Joe Rogan dijo alguna babosada con respecto a las vacunas en los chinos y esta gente se empezó a abrir del parche. Lo cierto es que el último conteo es que Spotify ha perdido 2 billones de dólares en eh, cosa de mercado. Eh, yo estoy empezando a buscar alternativas para Spotify. Igual como estaba hablando en Twitter con un DJ, igual suena como una mierda. Es decir, eh, Spotify al final es lo peor que para escuchar música por las comerciales y por todo el cuento. Y sobre todo que está la música súper comprimida y solamente se oye bien en audífonos chiquitos de celular. O sea, si usted lo pone en un parlante grande, suenan horrible Y al final cualquier cosa es lo mismo. Es decir, eh, Violet Blue, en mi línea de Twitter, la pueden encontrar. Eh, ya subió un tutorial de cómo trastearse de Spotify eh, y, y hay múltiples servicios ya la trasteada del podcast a otra plataforma es un poquito más peliaguda eh, pero lo estoy investigando eh, tengo que ser como consecuente con mis principios y, y vamos a ver qué pasa es posible que, que sencillamente cierre la cuenta de Spotify y, y le busque otro hogar al podcast eh, esa es como el, la segunda pequeña postdata con respecto a este lío de Spotify y ya para cerrar, porque en realidad hoy no tengo mucho, mucho tema la noticia ya engomada del telescopio James Webb ya llegó al parqueadero L2 entonces ya está a un millón y medio de kilómetros perfectamente ahí en, en su órbita de L2 están cuadrando el espejo o los espejos, los 18 segmentos hexagonales del espejo y entonces ya veremos las primeras imágenes en mayo o en junio decía que no tiene tema, me fue de 54 minutos eh, sí, no, no sean indiferentes es decir, eh, la otra noticia brutal yo dije que iba a cerrar en una nota buena pero, pero es que esto es imposible en, en Colombia esta semana asesinaron un montón de gente es decir, un montón de líderes sociales nos estábamos asustando con, con este ecologista de 14 años que asesinaron pero asesinaron a un líder de la Guardia Indígena, eh, disidentes de las FARC, lo asesinaron el 24, José Albeiro Camayo, en Las Delicias, en Buenos Aires, Cauca. Pero entonces uno se queda ahí, o sea, uno llega y dice, listo, ok, lo mataron, cagada con el manto del cuento. Pero es que llegaron a la casa, lo sacaron, lo ajusticiaron. Lo mataron ahí delante de la familia, ¿cierto? Le metieron los tiros, le quitaron la mochila, le quitaron el bastón de mando, que eso es lo de menos, y lo partieron a machetazos. ¡Qué se vicia! Que, aparte de eso, secuestraron al hijo o a la hija de, de 14 años. Se la llevaron, seguramente va a aparecer muerta. ¿Qué se vicia? Listo, mátelo. Pero partirlo a machetazos... Y esas son las noticias que no salen, ¿no? Uno se queda como listo. Lo asesinaron, eh, lo mataron. Pero es que lo partieron a machetazos. Es decir, ¿en qué, qué sociedad tan enferma o qué odio para, 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 para hacer eso? Es, es, es increíble. Eh, ¿Qué otra cosa se atraviesa aquí por mi...? Línea de tiempo de, de Twitter Y se cumplen 37, 38 años Del estallido del Challenger Y entonces recordemos los nombres De la misión del Challenger Vuelo 51L Capitán Francis Dick Scooby Michael J. Smith Ellison Onizuka Judith Resnick Ronald McNair, Gregory Jarvis y la profesora Krista McAuliffe, eh, muertos en la explosión del Challenger el 28 de enero de 1986. Dejemos ahí, esto ya está demasiado depre. Eh, como dice mi monje budista favorito, paz, amor, ternura no sean indiferentes, como dice Mercedes Sosa, que la guerra no les sea indiferente, que la muerte no les sea indiferente y esto de la pandemia es brutal porque nos ha vuelto indiferentes a la muerte, es, 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 es trágico. Eh, estaba leyendo en Estados Unidos y en Inglaterra la mano de huérfanos que hay porque sencillamente los dos papás se mueren por COVID, los, la familia, los tíos, los abuelos, todos. Cerremos con una nota positiva, ya no más. Eh, clasificó el equipo jamaiquino de, de trineo a, a, a China. El primera vez en 24 años. ¿Se acuerdan de la película Disney Cool Runnings? Con John Candy, canadiense a propósito que llegan a Calgary en un invierno, el hijo de puta. Entonces, Cool Runnings, yo le voy a estar haciendo fuerza al equipo de trineo a Jamaica. En todo caso, nada. Buenas noches, dejemos ahí. Suerte. Bye.